0: Buenos días a todos y bienvenidos a la clase número 22 de filosofía dentro del marco del plan de continuidad pedagógica. Mi nombre es Florencia Ramírez y vamos a dar comienzo a la lección del día de hoy. Como siempre, antes de empezar a trabajar sobre el tema que tengo planificado para la clase de hoy, voy a tomar unos minutitos para hacer algunos comentarios, especialmente considerando que a partir de la semana próxima vamos a estar teniendo una clase virtual cada 15 días. Entonces me parece que es necesario contarles cómo pienso llevar a cabo eh, esta virtualidad para poder organizarnos y asegurarnos de que las clases virtuales realmente nos sirvan como una instancia en la cual podamos eh, fomentar el debate y el intercambio de ideas y poner en juego todos los conceptos que fuimos adquiriendo y que vamos a seguir adquiriendo hasta fin de año. Entonces, la idea va a ser la siguiente. La clase de hoy vamos a dar los temas que ya están enunciados en el título de este podcast, vamos a hablar acerca de la cultura pop, acerca de los estereotipos, acerca de los prejuicios también y también vamos a hablar acerca de la construcción de la autoridad, que son todos temas que están relacionados y vamos a ver también que se conectan con algunos de los temas que estuvimos tocando en la unidad anterior. Después, la próxima clase que va a ser el 9 de septiembre, que va a ser nuestra clase virtual, lo que vamos a hacer es hacer una apuesta en común de las, tomando como base las actividades que estuvieron realizando o que están realizando en este momento de forma grupal. Por lo tanto, es importante que todos estén, digamos, al tanto de lo que escribieron en esa, en esa actividad, que lo tengan más o menos fresco, porque mi idea es que podamos eh, debatir si es que est están de acuerdo en ciertos puntos la mayoría o no, poder eh, hablar un poco más acerca de eso y poder también aprender un poco eh, en conjunto. Entonces también vamos a utilizar esa clase virtual como en especie de cierre de la unidad número 3 y es muy probable que si nos alcanza el tiempo hagamos análisis de algunos fragmentos de películas o de series que tengo pensados trabajar considerando todos los conceptos y las herramientas eh, de análisis que estuvimos adquiriendo en las últimas clases. Por otro lado, también les quiero recordar a quienes eh, están haciendo o van a hacer las acti la actividad de integración eh, van a ver que es la misma actividad que les había solicitado como cierre de la unidad número 2. Me pareció que era la mejor forma de asegurarme de que todos estemos más o menos con los mismos conceptos eh, y con las mismas herramientas para poder seguir trabajando juntos. La idea entonces es de que ustedes hagan esa actividad que les va a permitir sistematizar y sintetizar los, los conceptos principales que trabajamos en la unidad número 2. Y obviamente, como eh, están llevando a cabo actualmente la actividad en conjunto de la unidad número 3, que es bastante abarcativa y que les permite trabajar con, con los elementos teóricos que estuvimos trabajando hasta el momento, eh, van a poder entonces estar al tanto, digamos, de cómo venimos desarrollando y cómo venimos pensando eh, estas unidades. Así que háganlas. Eh, cualquier duda, consulta que tengan sea algo que no les termina de quedar claro aunque sea algún texto que ya trabajamos y que por ahí es de la unidad anterior y demás no duden en escribirme me pueden contactar ya sea por mail a clasesnerdistas.gmail.com y también me pueden escribir obviamente por Classroom cualquier consulta que ustedes tengan no, que no les dé vergüenza ni, ni, ni fiaca en escribirme porque es más fácil que lo hagan y que lo podemos resolver juntos eh, ah, y otra cosa que les quería decir antes de que me olvide es que eh, la clase número 20, que fue la última que tuvimos clase virtual, eh, les hice una, un video, digamos, con la presentación que utilicé ese día como guía. Y lo que hice obviamente fue grabarle toda la explicación y repuse algunos conceptos o algunas cositas que me parecía que les podía ser útiles para, incluso para la resolución de la actividad que, que tienen como con fecha de entrega el 8. Así que si lo quieren ver, ya se lo subí al Classroom y también está subido a YouTube en caso de que a alguno eh, le quede más cómodo verlo desde ahí. Eh, y nuevamente, cualquier duda o consulta que tengan eh, con la realización de la actividad, también me pueden escribir, me pueden escribir uno, pueden armar un mail grupal y me incluyen, lo que les quede más cómodo a ustedes. Ahora sí, vamos a empezar con el tema propiamente dicho de la clase de hoy. La clase de hoy no es eh, una clase tan ortodoxa como las que vengo trayéndoles. Me parecía que la unidad número 3 nos da como ciertas libertades respecto de cómo abordar los temas. Todas, todas las unidades nos permitirían... Eh, abordajes un poco más eh, distendidos, pero me parece que la unidad 3, que es la de estética, es la que más se justifica y que además nos permite empezar a poner en juego todos estos conceptos y todas estas herramientas teóricas que fuimos adquiriendo incluso en la unidad anterior. Así que hoy vamos a estar trabajando, como ya les dije hace unos instantes, con análisis o con ciertas herramientas que nos van a permitir pensar de forma crítica la cultura pop, que a mi juicio es una esfera digamos, de la vida social extremadamente rica para el análisis y que para mí requiere necesariamente de que lo abordemos desde una mirada crítica, desde una mirada filosófica. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente todos estamos en contacto con series y películas, por ejemplo. Eh, si bien, obviamente, el concepto de cultura pop o de cultura popular es mucho más amplio, es mucho más abarcativo. Me parece que incluso en el contexto actual, donde uno pasa tantas horas eh, consumiendo Netflix, Amazon Prime, eh, YouTube eh, y todas estas plataformas de streaming, como también, obviamente, todo lo que sea descargar videos de forma... Eh, poco legales en, en, en torrent. Eh, todo eso eh, son lo que eh, a veces se le dice en estudios eh, de medios, los media text o textos de medios o mediáticos. Me gusta mucho la traducción, la traducción mediáticos porque me, me hace como pensar directamente en en intrusos, por ejemplo, que también podríamos analizar de forma crítica y podríamos tener discusiones bastante interesantes eh, si lo tomamos como ejemplo, pero no es lo que vamos a hacer en la clase de hoy. Pero lo que me interesa es poder tomar esto que, con lo que estamos súper en contacto y que todos más o menos sabemos o tenemos ejemplos que nos van a poder servir como formas de ilustrar estos conceptos que me interesa trabajar. Eh, y me parece que, la unidad número dos, al ser estética y hablar acerca de la obra de arte, y también entender el concepto de obra de arte en sentido amplio, ¿no? como estuvimos viendo, esta cuestión de que bueno eh, una de las formas en las cuales podríamos separar a una obra de arte de cualquier otro tipo de objeto tiene que ver con esta cuestión de que necesariamente la obra de arte implica o necesita una interpretación. Entonces, me parece que desde este punto de vista nosotros podemos acercarnos, en este caso, a series y películas para mirarlos de forma crítica. Entonces, vamos a empezar por el primer punto que vendría a ser eh, hablar un poco acerca de, de la cultura pop y de por qué eh, está bueno mirarlo en forma crítica. Voy a hacer una aclaración antes de meterme con, con el desarrollo, y es la siguiente. Yo lo que usé como base para armar la clase del día de hoy eh, está, digamos, es todo, toda bibliografía y todos textos y fragmentos que traduje en su momento cuando estaba haciendo capítulos de mi podcast. Básicamente creo que elegí tres episodios que me parecía que tenían elementos que me iban a poder servir para ilustrar un poco lo que quería compartir con ustedes. Por lo tanto, lo que sucede, lo que me suele suceder cuando hago los... Eh, los podcasts y hago todo el trabajo de preproducción, es que los textos que suelen encontrar suelen ser textos que están en inglés. Por lo tanto, yo no les voy a pedir a ustedes de que lean la bibliografía de la cual yo estoy sacando citas o estoy a la cual estoy haciendo referencia directa, porque no tienen por qué manejar inglés en forma fluida, y no les voy a pedir tampoco, no sé, que hagan traducciones ni nada de eso, porque no es el objetivo de nuestra materia. Pero yo lo que sí voy a hacer es compartirles un pequeño texto, serán unas siete hojas, no es muy extenso. Pero en ese texto lo que hice fue eh, agarrar las partes que yo tenía de los guiones, donde por ahí estaba un poquito eh, más como explicada. Los, los conceptos o, o las temáticas que, que vamos a desarrollar y armé como un pequeño apuntecito. En ese apuntecito van a ver que cuando hay referencias a los autores suelen ser referencias eh, bastante directas, pueden ser traducciones, no están puestos, digamos, no está. este texto no estaba pensado originalmente como un apunte de clase donde yo por ahí les pongo directamente las citas y les pongo la paginación y demás, porque bueno, lo saqué de distintos lugares. Pero lo que se sí voy a hacer es tratar de consignar hacia el final toda la bibliografía eh, que usé en esos episodios. Por lo tanto, van a ver que la lista va a ser una lista larga de textos. No es que ustedes los tienen que leer, sino que a mí lo que me interesa es que vean digamos, de que hay todo un marco teórico que va a sostener eh, las, estos conceptos o estas ideas que les voy a compartir. Si alguno o alguna de ustedes le interesa en particular alguno de los textos, y quiere que yo se los envíe. Me escriben por mail. Y yo no tengo problema en enviárselos. Creo que tengo los PDFs de todos los textos. Eh, así que se los puedo compartir sin ningún problema. Alguno de ellos puede llegar a estar en español. Pero como les digo. Por lo menos el, casi el 90% de ellos va a estar en inglés. Así que si alguno o alguna se maneja con fluidez. Y le interesan los temas. Y quiere como ver un poco ver qué onda. Me lo puede pedir. Eh, y no hay ningún problema. Se los voy a pasar. Dicho todo esto. Vamos a meternos entonces en este primer concepto, que es esta idea de la cultura pop o cultura popular. La, la, lo que tenemos que tener en cuenta, bueno, toda esta distinción de, como de, de cultura de élite y cultura popular o de alta cultura y baja cultura, tiene bastantes raíces incluso en eh, digamos en la escuela de Frankfurt que nosotros mencionamos cuando hablábamos de Benjamin. En particular, digamos ahí está eh, jugando mucho adorno nosotros no nos vamos a meter a hacer todo ese trabajo. Yo me acuerdo que cuando yo iba al secundario teníamos una materia llamada cultura eh, y en esa materia eh, dábamos un poco estas distinciones. Pero me parece que lo, lo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta para entender un poco también el modo de producción y el modo de recepción de la cultura popular es entender que la cultura popular se suele op oponer a otro tipo de cultura que es la considera alta cultura, que es producida y es para una élite social y que, estamos que solemos asociar directamente a espacios y circuitos específicos donde, de alguna forma y entre comillas, habita el arte, donde el arte se mueve, esta cuestión de... El circuito de museos, el circuito de galerías de arte, como el mundo del arte, eh, suele ser o espacios digamos, bastante codificados y por lo tanto suelen estar asociados, como decía recién, a esta elite eh, ¿no? de esta, esta gente digamos, que tiene como todo un baje social y cultural que le permite moverse con cierta soltura en estos espacios. Esto, todavía, obviamente, yo no estoy completamente de acuerdo con todo esto, pero bueno, es lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de los conceptos. La idea es así como muy general, es esto de que la alta cultura tiene como destino... Esta idea de enriquecer, inspirar, incluso educar al espectador y como consecuencia todo lo que vendría a ser la cultura popular tiene un nivel jerárquico inferior y representa aquello que no necesariamente es arte o que está destinado al mero entretenimiento de las masas. Acá, como vemos, tenemos bastantes elementos que, nos, eh, que nosotros ya estuvimos trabajando. Por un lado, esta cuestión del de enriquecimiento e de inspirar y esta idea de la educación de los espectadores es una idea fundamental muy ilustrada de la alta cultura, no piensen en esto que yo les mencionaba de los salones eh, de, la, digamos, de la época de la ilustración, donde se juntaban los poetas, los músicos, eh, los artistas y estaban los pensadores de la época y ahí eh, todos debatían y compartían ideas y espacios. no Esta cuestión también, de creo que también les mencionaba de que muy a los comienzos el teatro tenía esta función pedagógica también eh, de enseñarle a esta burguesía que recién estaba empezando a habitar estos espacios tradicionalmente asociados a la aristocracia, les enseñaba a hablar y el poder de la palabra, porque obviamente eran personas que no venían formados en esta, en esta tradición. Entonces el teatro al principio tenía esta función pedagógica muy importante. ¿Qué pasa? Esta idea quedó bastante asociada a esto, a esto de una cultura de élite, a una cultura eh, a una alta cultura, que si se ponen a pensar vendría a englobar todo lo que tiene que ver con las artes más clásicas, la música clásica, la danza clásica, y no todo, eh, los, los museos y la pintura, ¿no? la, la escultura y todo ese mundo que eh, suele eh, estar pensado, como decíamos, para una élite y, de, digamos, producido por una élite. Obviamente que... Es súper debatible esta idea y eh, hay que ver incluso en la actualidad cuántas de estas distinciones se siguen manteniendo así. Pero como para por lo menos ubicarnos un poco en el, en el contexto y tratar de entender un poco la cuestión de que se empieza a asociar la cultura de digamos popular con la idea de, la, de las masas y que es esa cultura propia de las masas, en términos de Benjamin serían eh, esas obras de arte no auráticas. Piensen que la fotografía y el cine eran estas obras no auráticas pensadas para la masa, para el tipo de consumo propio de la masa y que respondía también a las necesidades de la masa que tenía que ver con la cuestión de, bueno... Eh, distenderse un poco, poder tener un momento de, de disfrute en el cual no tuvieran que pensar en el trabajo meria, meramente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empezamos ahí a asociar, especialmente en el cine, y obviamente cuando sale la televisión más todavía, esta idea de, bueno, lo masivo como algo que inherentemente implica de, algo de calidad inferior. Eh, ya por lo menos en, eh, desde lo conceptual, ¿no? El problema más grande de todo esto es que, dado que la cultura popular o la cultura pop eh, es considerada inferior, no se la trata con la misma rigurosidad ni con la misma seriedad que si se estudian las producciones propias de la alta cultura. Eso es claro. Digamos, no hay grandes estudios, eh, no sé, o con la misma profundidad o rigurosidad sobre una pieza de Bach que lo pueda haber acerca, no sé. De, del trap en nuestro país ¿no? eh, pensemos en ese sentido ¿no? como, como hay espacios en los cuales la reflexión acerca por ejemplo de las grandes obras o de las obras de arte pensadas como en contraposición incluso a estas obras más de producción masiva eh, tienen gente que se dedica a estudiarlas y demás y como por ejemplo lo otro es considerado como inferior y no se le da mucha, eh, mucha importancia entonces, ¿esto qué es lo que pasa? Se le niega a la cultura popular cualquier tipo de influencia tangible en los individuos y en la sociedad que se encuentra en contacto con ella. Pero no nos tenemos que olvidar que estamos en constante contacto con la cultura popular o la cultura pop, porque tiene un nivel de visibilidad y accesibilidad que hoy día, por ejemplo, lo que se considera tradicionalmente como alta cultura, no tiene. O sea, ¿cuántos de nosotros vemos Netflix versus cuántos de nosotros? Descontando el contexto de pandemia, vamos regularmente a un museo, eh, no tiene nada que ver, digamos, los valores no, no, digamos muestran claramente que todos vamos a estar muchísimo más en contacto con Netflix, con YouTube, con Amazon Prime, lo que sea, que con eh, ir a una sala de conciertos, no sé, en, el, en nuestro caso, no sé, ir al teatro argentino o ir a museos a ver exposiciones. Entonces, el, el contacto que tenemos con la cultura popular es muchísimo más cotidiano. Entonces, eh, la, el nivel de accesibilidad y de visibilidad que tiene la cultura popular es cualitativa y cuantitativamente superior al de la cultura de élite. Eh, por un montón, además de motivos, también económicos, políticos, sociales, porque se empiezan a generar a veces estas, estas separaciones por, para poder mantener ciertos estatus, eh, un estatus quo en realidad, o cierto estatus social. Entonces también lo económico va a entrar en juego, lo social también. Eh, y se empiezan a, a, digamos, como sucede siempre desde una mirada más crítica y filosófica, los problemas que a veces parecen como... No sé si sencillos es la palabra, pero que parecen bastante evidentes, por lo menos a primera vista, cuando uno los empieza a analizar con profundidad empieza a darse cuenta que hay un montón de otros factores que conforman un entramado muy complejo que trae como resultado esta, esta, esta separación, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa? La influencia de la cultura pop, esto es fácil de, como de verificar empíricamente, para decirlo en términos bien eh, como académicos, tiene una influencia que se puede reflejar, por ejemplo, hasta en el lenguaje que usamos cotidianamente. Cuando a veces usamos frases que vemos en el cine, en la TV, y esto también lo podemos llevar, obviamente, a frases que, no sea. Sé, el que eh, escuchamos en YouTube, que escuchamos, no sé, los influencers en Instagram o en, lo, en cualquiera de estas plataformas que, que todos consumimos todo el tiempo, o también eh, TikTok y demás, como ciertas frases, ciertas referencias empiezan a hacerse, eh, digamos, empiezan a viralizar, como le solemos decir, esta cuestión de, bueno, se hacen virales porque las empezamos a incorporar a nuestro, nuestra forma de comunicarnos cotidianamente. Y ese impacto, es un impacto muy profundo, digamos. Entonces, eh, también lo que hacemos es, eh, no sé, hacer referencias o construir metáforas de acuerdo, no sé, o analogías. Cuando la gente, eh, yo, no es mi caso, pero tengo muchos amigos que son muy fanáticos de los Simpsons y a veces tiran frases o tiran referencias constantes para poder ejemplificar o, o expresarse o expresar, mejor dicho, ciertas ideas. Y eso eh, muestra muy claramente cómo nosotros estamos en contacto muy directo con la cultura popular y cómo esa cultura popular también influye en los modos en los cuales nosotros nos eh, conectamos entre nosotros y también de cómo organizamos nuestras ideas, porque esta cuestión de poder por ahí hacer analogías o referencias a eh, producciones culturales de la cultura pop, eso nos marca todo el tiempo que hay una relación eh, muy, muy cercana y muy íntima. ¿no? Eh, hay una definición, ahora no me acuerdo el nombre del autor, el apellido es de Lainey, dice define la cultura pop, pop como los productos y formas de expresión e identidad que se encuentran con mayor frecuencia o que son ampliamente aceptados, comúnmente aprobados y gustados, y que son característicos de una sociedad particular en un momento determinado. Esto me parece súper interesante, esta primera definición, digamos, de qué es la, la cultura pop o la pop culture. Eh, estas frases, si algunas la, la traducción parece medio extraña, la realidad es que la, la hice bastante rápido y no me tomé todo el tiempo del universo para hacerlas, así que eh, sepan disculpar. Eh, pero la idea me parece que, que queda bastante clara. Esta idea de que hablamos de productos, pero también de formas de expresión e identidad que, que encontramos con frecuencia eh, y que son aceptados. Que ¿no? Esta cuestión de que circulan en los, en los espacios. Y esta cuestión también de que son característicos de una sociedad particular en un momento determinado. Es súper interesante cuando pasa, va pasando el tiempo y aquellas, no sé, eh, aquellos no sé, series o películas que en su momento tenían una relación muy directa con la cultura popular de la época. Cuando va pasando el tiempo eh, y volvemos a verlos, eh, es como que se quedaron en ese momento histórico y pueden como mostrar mucho de, de ese contexto y de esa sociedad concreta. Por ejemplo, eh, pasa muchísimo, por ahí ustedes son mucho más chicos, por eso me parece que incluso el ejercicio está bueno, de si ustedes hoy, 2010, eh, 2010 ojalá, 2020, agarran eh, series que en su momento fueron furor, estoy pensando en los 90, que es cuando yo era chica, yo nací en el 90, así que los 90 era, fue mi niñez, eh, mi serie favorita de cuando era chica era Buffy la Casa Vampiros, Buffy the Vampire Slayer. En su momento era una serie que estaba muy marcada por el, digamos, la conexión y las referencias a la cultura popular. Y cuando cada vez que vuelvo a verla, digo cada vez que vuelvo a verla porque cada tanto la vuelvo a ver porque me encanta, uno encuentra como esos, esas marcas bien de la época ¿no? Esta, y, y te puede mostrar bastante bien... Eh, como en cierto sentido, era la sociedad de la época. ¿Y a qué nos referimos con esto? Porque, obviamente, en el caso que les estoy les estoy diciendo, no les estoy mostrando... Si estaríamos en una virtual, capaz le muestro una... Eh, que sea el póster de Buffy. Eh, para las que no lo conocen, que calculo que la mayoría no la conoce. Pero bueno. Eh, la idea es la siguiente. Está eh, Buffy, que es la, una casa de vampiros, como su nombre... El, el nombre de la serie es bastante eh, explicativo... Y la premisa básicamente era esta cuestión de que tenías a una chica de creo que tenía 16 años eh, que tenía todas las características típicas de eh, el personaje que en toda película de terror, especialmente de los 80 y de los 90, era la primera en morir. Y esta cuestión de que ella era la que tenía el poder de matar a los vampiros, entonces básicamente los monstruos terminaban teniéndole, en cierto sentido, miedo a ella y no al revés. no Esta idea de subvertir la expectativa. Eh, y es súper interesante porque esto, que en su momento fue muy revolucionario y es considerado incluso como una de las eh, series más feministas de la época, cuando uno la mira por ahí con otra visión, en hoy, 2020, con todo lo que ha pasado desde 1997, que es cuando se estrenó, o sea, en tiempo no parece demasiado, pero eh, pasaron muchas cosas, cuando uno vuelve a esos textos, media a esos media text a esos textos mediáticos, lo que va a encontrar también es como cosas que en ese momento pasaban como si nada, o referencias que no tenían ninguna connotación, digamos, como evidentemente negativa o explícitamente para los ojos de la época, y pasaban y, no, y nadie le llamaba la atención, hoy no podrían suceder, o sea, o serían fuertemente criticadas. Esta cuestión, por ejemplo, de que eh, no hubiese personajes eh, negros, eh, o no sé que hubiese muy poca diversidad en general, ¿no? digamos, o un montón de, de cuestiones que por ahí en el contexto actual es algo que todos asumimos de que se va a, a mantener o que, se, o que se va a dar de cierto modo, eh, en esos momentos no, no, digamos, no estaba tan visible, entonces volvemos, vemos esos, esas series y vemos precisamente esta cuestión de un momento determinado de una sociedad particular, que en este caso es una, la sociedad norteamericana de, de fines de los años 90. Entonces, vamos a ver en, esas, eh, en los detalles no como en el subtexto, si se quiere, rastros de esa sociedad concreta. Y esto no es nada más ni nada menos que lo que, solez, lo, digamos, lo que habíamos mencionado también de que la obra de arte tiene algo de abierto y algo de cerrado. Y esta cuestión de establecer un diálogo y de que es también producto de, su, de una época y un lugar determinado. Está bien, hablamos de reproductibilidad técnica y estos conceptos se vuelven más complejos en esa, en esa idea de que, bueno, esto obviamente no sería una obra urática para Benjamin. No digo eso. Pero la cuestión de que todas las producciones culturales son producto de su tiempo. Entonces en ese sentido pueden estar reproduciendo los valores de la época o los pueden estar queriendo subvertir o eh, digamos denunciar, de pero siempre de alguna u otra forma van a responder necesariamente a ese contexto de producción y de circulación específico. Entonces, la cuestión es que cuando hablamos de cultura pop también es muy difícil definirlo porque lo que hoy podemos considerar como cultura pop por ahí, por ahí en unos años no lo va a ser o aquello que antes no era considerado como tal, hoy sí lo es. Hace 10 años no podíamos o sea, no podemos prever, me parece, la fuerza que iban a tomar ciertas redes sociales y cómo iban a modificar el modo en el cual las personas interactuaban entre sí. Entonces, esos elementos, y, y digamos, y cómo empieza ahí, no sé, en YouTube, por ejemplo, a surgir toda esta cultura de los youtubers. En las redes sociales, en general, esta idea del influencer, ¿no? Y cómo se empiezan a, constru a construir eh, códigos internos y también producciones eh, digamos propias de, de esas eh, plataformas. Entonces, eh, me parece que esto nos, nos permite como entender un poco mejor por qué. Para mí, voy a seguir acá como sosteniendo, voy a ir con esta bandera para dos lados. Es fundamental ir y mirar estos, estas producciones en forma crítica. Entonces, esto implica esta, esta definición que nos daba Delaney, que ahora no me voy a acordar su nombre porque hace mucho que lo leí, pero el apellido es ese. Eh, básicamente lo que implica es que la cultura pop se caracteriza por estar fuertemente ligada a un contexto social y cultural específico, por lo que les brinda una, una puerta perdón, de acceso valiosa para adentrarnos en los modos en que ésta refleja los valores y concepciones propias de una sociedad en un momento determinado. Como sostiene Seisler, que también está el texto está buenísimo, la cultura pop es el espacio que muchos activistas han utilizado incluso para discutir los derechos, especialmente los de la mujer, por ejemplo, y por eso no tienen que quedar fuera del análisis. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Bueno, acá también en, en las series que vemos, en las, en las miniseries, las producciones originales de Netflix que nos están metiendo todo el tiempo cuando entramos eh, para que consumamos, ahí también tenemos eh, espacios en los cuales o se reproducen o podemos tratar de denunciar un montón de valores que la sociedad, eh, digamos, exhibe. Es, me parece que es en la cultura pop uno de los espacios donde más claramente podemos ver eh, valores, ideas, nociones, preconceptos, estereotipos y prejuicios, que es lo que nos interesa particularmente, y esta cuestión de cómo construimos la idea de los otros, de la otra edad, eh, en, en nuestra sociedad. Lo que pasa es que acá, al tenerlo más, más reducido, también nos permite mirarlo eh, con mayor simplicidad. Pero muchas de las análisis que podemos hacer respecto de la cultura pop, vamos a ver que de alguna u otra forma los podríamos extrapolar a la sociedad en general. Entonces, obviamente no lo vamos a analizar absolutamente toda la cultura pop, sería imposible, eh, pero acá hay una definición que les copié de Wod eh, Wodak y de Bush, que eh, es un trabajo que hicieron en conjunto, que da esta definición de los mediatextos o textos mediáticos que eh, van marcando un poquito y van a delimitarnos un poquito el campo. Esta idea de que son percibidos como dialógicos, las lecturas dependen del receptor y del contexto. Los investigadores suponen entonces que los lectores u oyentes o eh, espectadores, digamos cualquiera de esos términos son intercambiables en este contexto, Interactúan con estos medios, eh, es decir, no solamente escribiendo cartas a editor, sino también interpretando y entendiéndolos en formas específicas y subjetivas. Eh, los textos mediáticos también dependen de relaciones intertextuales con muchos otros géneros, diacrónico y sincrónicamente. Entonces, los textos, eh, los textos mediáticos son percibidos como dialógicos. Y esto nos lleva un poco a los temas que estuvimos trabajando la clase anterior, esta idea de la obra de arte abierta, que establece un diálogo abre un espacio de intercambio y que no solamente está hablando consigo misma, sino que está hablando directamente con su contexto de producción, está hablando con su pasado, con esa tradición y también está de alguna forma enunciando algo hacia un futuro, que después obviamente eh, se, se, se produce así, digamos, este entramado dialógico. Entonces, las lecturas que se hagan de esto, o en términos de Danto, la interpretación que se haga de estos textos, eh, va a depender, por un lado, del receptor y también del contexto, que son dos factores súper complejos, pero súper eh, vitales para entender la, la cuestión. Digamos, como, como ya vimos con Danto, esta cuestión de que la obra de arte requiere una interpretación, que por sí misma no es obra de arte. Bueno, estos textos tienen esa característica. Precisamente, dependen del receptor, por lo tanto dependen básicamente de lo que nos están diciendo acá en otras palabras, es lo mismo que nos decía Danto, dependen de la interpretación, dependen del acto del receptor para, eh, digamos, construirse, que por sí solos no dicen nada, no son nada. ¿Qué pasa? Acá estamos hablando de textos y estamos hablando de lectores. Yo eh, hice esa aclaración, eh, lectores, oyentes o espectadores. ¿Por qué? Porque a pesar de que se lo toma en términos de, de texto, se está hablando, digamos, de cualquier texto que también puede ser audiovisual. ¿no? Digamos, eh, no solamente texto de novela o de novela gráfica o lo que sea, sino que estamos hablando de esta cuestión de eh, texto puede ser también una producción audiovisual. Entonces, nosotros como lectores, somos lectores no solamente cuando leemos, de hecho, la acción de leer un libro, eh, sino también cuando estamos oyendo o también cuando estamos mirando y somos espectadores de estos textos. Entonces, si bien se usan estos términos que tienen que ver más con el, el ámbito de la literatura, aplican también para las, ar las artes audiovisuales. Entonces, las relaciones que los eh, lectores, oyentes, espectadores desarrollan con los textos mediáticos están fuertemente cargadas por elementos subjetivos que están profundamente entrelazados con sus experiencias y sus contextos socioculturales, históricos, económicos raciales, genéricos toda esa li lista enorme específicos es una polifonía que es inherente a estas relaciones que nos permite a, eh, comprender un poco también la, la variabilidad de la recepción que los, los textos mediáticos o los media eh, despiertan. Esta cuestión que siempre decimos, que a veces tenemos una serie y le decimos a, a un amigo o una amiga che, mirate esta serie de Netflix, que es lo más, y capaz que va la otra persona mira la serie y te dice como que no me copó tanto y vos decís, pero cómo me voló la cabeza esta cuestión que yo puedo decirles cuando una de mis series favoritas de todos los tiempos es Buffy, por ahí la van a ver y me miran y después me dicen, es cualquiera esto ¿No? Esta cuestión de que, bueno, está bien, eh, uno eh, tiene que entender esta, esta fuerte eh, importancia y como eh, presencia de los elementos subjetivos y también del contexto. Cuando uno tiene, por ejemplo, acceso a mayor cantidad de, eh, de, de tipos de personajes, por ejemplo, bueno, se puede volver más selectivo, pero cuando hay muy pocos personajes que que respondan, no sé, sea, a ciertas características raciales o ciertas orientaciones sexuales o ciertas identidades de género, lo que sea, eh, o a ciertos eh, miembros, no sé, de como ciertas clases sociales y demás, eh, es súper interesante ahí ver cómo el problema de la representación, que es uno de los problemas que a mí más me interesan en, en dentro del universo de, de lo, la cultura pop, digamos, se empieza a volver interesante ahí. Cuando, digamos, no es lo mismo por ahí... Eh, eh, las demandas que una persona puede tener respecto de un persona, digamos, de los personajes cuando no tuvo muchas opciones o cuando no, no tuvo muchos ejemplos a cuando tenemos personajes que hay muchísima más variabilidad. Nosotros, como personas que habitan, eh, no sé, Latinoamérica, si nosotros lo que vemos, por ejemplo, en las películas de Hollywood es que siempre los personajes latinoamericanos eh, son narcotraficantes y, no sé, se visten de cierta forma o tienen ciertas características físicas y tienen cierta forma de hablar y tienen acentos marcados y toda esta construcción de los estereotipos que ahora nos vamos a meter con mayor profundidad. El, la realidad es que uno se vuelve, eh, digamos, como cada vez le va a pedir más a esos personajes porque esas representaciones no son muy variadas, entonces se vuelven problemáticas. Ahora, por ahí, para eh, una persona, digamos, hegemónica de Estados Unidos va a tener muchísimo más, más eh, acceso a mayor cantidad y mayor diversidad de representaciones. Eh, entonces ahí empiezan a darse también o se empieza a notar cómo eh, muchas de las diferencias que nosotros podemos observar en la sociedad también se van a plasmar en el tipo, por ejemplo, de personajes o los roles que ciertos tipos de personajes van a tener dentro de las historias. Entonces nos vamos a meter de esta forma con el segundo elemento, que son los estereotipos. Con respecto a los estereotipos, tenemos que uno de los autores que estuve trabajando llama el apellido Gorham y sostiene que los estereotipos son tradicionalmente vistos como generalizaciones que están construidas por los grupos socialmente dominantes y que refieren a los grupos socialmente oprimidos. La pregunta que se va a hacer en, en, a lo largo de su texto es ¿Por qué los estereotipos en los medios son importantes? ¿No? ¿Por qué nos preocupan? ¿Por qué es algo que, a lo cual tenemos que prestarle atención? Y sugiere que las respuestas podrían, eh, digamos, ser o ir por dos caminos posibles. La, el primero de ellos es que los estereotipos son importantes por lo que hacen y la segunda sería que los estereotipos son importantes por lo que significan. Entonces, ahí empieza como la cuestión. En una línea similar a lo que sostiene Gorham, Holtz, que es otro autor que trabaja este tema, se concentra específicamente en los estereotipos raciales y afirman que también son generalizaciones muy banales acerca de ciertos grupos marginalizados en los cuales ciertos comportamientos negativos y características eh, específicas eh, son exageradas en demasía para digamos, eh, afectar o digamos, mostrar negativamente a estos grupos. Entonces, lo que es importante de esta idea es básicamente de que los estereotipos implican generalizaciones. Pero el problema es que estas generalizaciones que están a la base de los estereotipos no son bajo ningún punto de vista inocentes, sino que van a responder a ciertos valores específicos. Y esos valores específicos van a estar de alguna forma digitados, vamos a decirlo de esa forma, por los grupos dominantes. Entonces, acá tenemos un primer problema o una primera consideración que tenemos que tener en cuenta. Cuando hablamos de grupos dominantes y grupos oprimidos, no es que hay una persona o como un grupito de personas que van a determinar esto, ¿no? Que van, por ejemplo, no es que tenemos cinco personas que van a decir, bueno, estos son los valores eh, que son valiosos para nosotros que somos el grupo, digamos, como... Eh, hegemónico, el grupo dominante socialmente, sino que es digamos una cuestión de estructuras muchísimo más profundas ustedes ya tuvieron sociología van a, va, va a venir por ese lado, digamos, la cuestión de cuando hablamos de grupos dominantes y de grupos oprimidos pero la cuestión es que estos estereotipos, estas generalizaciones que suelen ser esto me pareció súper importante que suelen ser banales, es decir como superficiales y que además lo que hacen es tomar ciertos comportamientos o ciertas características que se le atribuye a un grupo obviamente oprimido, marginalizado y eso es lo que se le suele hacer especialmente cuando hablamos de cultura pop y hablamos de series hablamos de películas, eso es como que lo amplificamos un montonazo y entonces esas características y esos comportamientos lo que hacen es como mostrar en una luz negativa a ese grupo minoritario. Entonces nos lleva eh, básicamente a pensar una esta cuestión de lo que se le suele, eh, suele pensar en términos de una estructura binaria. ¿no? ¿Qué es una estructura binaria? Vamos como a la base. Una estructura binaria funciona con lo que sería un par de opuestos. El día de la noche, blanco y negro, bueno y malo, lindo y feo. ¿no? Piensen en ese tipo de ejemplos. ¿Qué pasa? para que tengamos una estructura binaria, que nosotros la tenemos súper incorporados. Pensamos siempre en, en, en sentidos en, en opuestos, ¿no? Como todos los ejemplos que les di recién y ustedes si se ponen a pensar van a, a seguir encontrando miles, ¿no? Blanco y negro, arriba y abajo, izquierda y derecha, ¿no? Como esta cuestión de, de estos pares de opuestos. ¿Qué pasa? Estos pares de opuestos tienen que tener la estructura de una dicotomía. En, a nivel lógico, una dicotomía... Tiene que tener dos características. Por un lado, los dos elementos que forman este par dicotómico tienen que eh, formar una totalidad y por el otro lado tienen que ser mutuamente excluyentes. Vamos a ir un poquito más lento y vamos a ver qué es lo que esto implica. Si tenemos que tomemos el día y la noche, ¿no? o sí el bien el mal o sea pensémoslo en estos términos bien eh, como opuestos esta cuestión de si el día y la noche básicamente conforman la totalidad del de tiempo no esta cuestión de cómo nosotros organizamos el tiempo tenemos un día que tenemos el día que es el momento en el que estamos activos y la noche que es cuando nos vamos a dormir no como esta estructura básica para entenderlo, siempre está bueno ir a esos extremos, ¿no? como el blanco y el negro. No, no pensar en los grises que están en el medio, sino tenemos blanco y negro, día y noche, bueno y malo, lindo, feo. Conforman una totalidad. ¿no? ¿Y qué es lo que quiere, quiere decir que son mutuamente excluyentes? Y acá es como una cuestión, esta cuestión es bien de lógica, bien básico de lógica, pero que está bueno saberlo. Mutuamente excluyente lo que nos dice es que si algo pertenece o tiene las características de, eh, no sé, de lo blanco necesariamente no puede pertenecer a lo negro. ¿no? Si algo es blanco, es necesariamente no negro y viceversa. Si algo es negro, necesariamente es no blanco o no es blanco. Por lo tanto, ahí lo que tenemos es una estructura binaria en este sentido. Es como pensar eh, una moneda, tenemos cara y tenemos seca. No tenemos un lugar intermedio. Piensen también, por ejemplo, eh, que nosotros, bueno, nosotros no, las, la comput en computación, digamos, el lenguaje que se trabaja es un lenguaje binario, son ceros y unos, están a, a la base del lenguaje computacional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, eso implica de que cuando, por ejemplo, se va a hacer la programación, no sé, del sistema electoral y necesitamos entonces el padrón electoral, la cuestión es que uno, digamos, para que un ciudadano esté en el padrón ele electoral tiene que cumplir con una serie de requisitos, entonces la forma en la cual esa información se va a organizar, no sé, va a decir, bueno, si eh, la persona tiene que haber nacido después de tal fecha, entonces, si nació antes de esa fecha, no entra el padrón. Si nació después de esa fecha, entra el padrón. Si es, tiene que estar vivo, no sé. Entonces, si la persona falleció, queda eliminada el padrón. Si la persona eh, vive, eh, forma parte del padrón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí tenemos esta cuestión binaria de ¿está vivo o está muerto? Fa eh, ¿Nació antes o después? ¿no? Como todos estos elementos conforman precisamente, responden a esta estructura binaria que es la que nos permite organizar como para un ejemplo muy burdo, pero para que se entienda hasta qué punto nosotros tenemos eh, digamos, internalizada eh, ese tipo de, de organización dicotómica, donde si una cosa pertenece a, una, a un lugar o a uno de los elementos del par dicotómico no pertenece a la otra, una persona no puede estar viva y muerta a la vez. Esto incluso para pensar las implicancias que tiene esa frase que se usaba durante la dictadura, que es, no están ni muertos ni vivos, están desaparecidos. Pensándolo desde este punto de vista, desde esta perspectiva de, de entender cómo se construyen estos pares eh, y esta, esta cosa binaria, y pensarlo, decir, bueno, si esto conforma la totalidad, qué es lo que pasa con eso, que no es ni una cosa ni la otra, el significado, digamos, simbólico es muchísimo más fuerte. Entonces digo, estas estructuras que yo acá les estoy diciendo, esta cuestión del binarismo, no está solamente presente en ciertos elementos, sino que lo vemos repetido en un montón de aspectos. no Es como casi una, una estructura que tenemos internalizada. Entonces, ¿para qué eh, digo todo esto? Bueno, porque básicamente cuando estamos hablando también de estereotipos y tenemos que esta cuestión de que son construcciones, son generalizaciones que se hacen, digamos, o, o que representan los valores de los grupos dominantes y que... Eh, digamos, refieren a estos grupos oprimidos, básicamente lo que estamos diciendo es que tenemos un grupo dominante y grupos o un grupo minoritario y esta construcción es una construcción binaria donde si alguien pertenece básicamente a eh, el grupo hegemónico, necesariamente no pertenece a el grupo minoritario. Entonces, ¿qué pasa? Los eh, estereotipos básicamente eh, responden a un modo específico de estructurar y entender el mundo que no es otro que el propio de lo que nosotros llamamos en las ciencias sociales, en las humanidades, este constructo de sujeto hegemónico. Entonces, ¿por qué? Porque básicamente ese sujeto hegemónico va a ser como esta abstracción que se hace para, eh, digamos, entender cuáles son las características de estos grupos dominantes. Básicamente, el grupo dominante va a ser el, el grupo construido, constituido por, eh, este, por este sujeto hegemónico, que no es una persona concreta, ¿no? Digamos, siempre está, eh, está bueno remarcar eso, no es una persona, no es fulanito de tal, sino que es un eh, constructo, ¿no? Es un concepto que nos permite entonces estudiar los fenómenos y poder entender un poco mejor estas relaciones. Entonces, ese sujeto hegemónico es el que construye básicamente la idea de lo otro. ¿Por qué? Porque si tenemos un sujeto hegemónico, necesariamente tenemos un sujeto que no es hegemónico. Es alguien que no cumple con esas condiciones propias de la hegemonía. Ahora, si nosotros tenemos un, un sujeto hegemónico eh, que tiene ciertas características... Y tenemos un sujeto que no cumple con esa totalidad, digamos, que no, no tiene todos los requisitos, vamos a decir así, no cumple con, con toda la checklist de cosas que tiene el sujeto hegemónico, automáticas, automáticamente se va a volver un sujeto, digamos, que no es hegemónico, porque o se, o se está de un lado o del otro, ¿no? Especialmente en este tipo de, de estructuras. Eh, obviamente que, que uno lo puede complejizar muchísimo más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los estereotipos. Lo que van a hacer es que van a funcionar como especies de atajos, ¿no? Esta cosa de formas simplificadas de dar cuenta de la diferencia, es decir, de esta construcción de la, del otro, de la otredad, como nos gusta decirle en filosofía y en, en todas las ciencias sociales y humanidades, nos gusta como esa, esa forma de enunciarlo, sin tener que reflexionar acerca de esa diferencia. ¿no? Cuando nosotros recurrimos a los estereotipos y decimos cosas como, eh, no sé, los asiáticos son súper inteligentes. Esa por ahí no está negativa, pero digamos, es una generalización, y lo que estamos haciendo es cómo construir la, una idea de otra edad, y estamos tomando un atajo para referirnos a, a una multiplicidad de sujetos bajo un solo, una sola característica. Eh, lo que hacemos también es hacer esta cuestión de marcar la diferencia entre, bueno, ese grupo no es el grupo al cual yo pertenezco. Entonces ahí se empiezan a marcar las distinciones y eso es muchísimo más eh, peligroso y es muchísimo más profundo y más eh, interesante para reflexionar cuando empezamos a hablar de grupos eh, minoritarios a los cuales le atribuimos características negativas, ¿no? Entonces. Los estereotipos van a ser importantes por lo que hacen y también por lo que significan, porque respecto de fun del funcionamiento de los estereotipos, podríamos decir que responden y reproducen constructos que intentan reducir grupos diversos y complejos a una serie finita de marcas o características que apliquen a todos los individuos de ese grupo, ¿no? que pertenecen a ese grupo. Y esto pone de relieve el presupuesto que sostiene que hay ciertas características que se van a mantener estables o inalterables en todos los que conforman ese grupo. Entonces, es problemático porque obviamente va a tener consecuencias negativas como poder justificar, no sé, la esclavitud. Porque pensemos en ese tipo de, digamos, de fenómenos que han ocurrido en nuestra historia como humanidad, ¿no? Y que siguen ocurriendo. Esta cuestión de que, bueno cuando estaba la esclavitud no era, eh, digamos, este tipo de construcciones no estaban aisladas, sino que se daba en una sociedad específica, en un momento histórico determinado, donde había, por ejemplo, discursos de la ciencia, de la medicina y de un montón de, digamos, como de disciplinas que justificaban y que realmente sostenían que había diferencias entre las personas blancas y las personas negras que justificaban y que hacían necesaria esta, este tipo de organización social social, ¿no? Entonces, no es que están perdidos por ahí y que la gente era como únicamente como mala y por eso lo, digamos, se eh, tenía esclavos, sino que había toda una sociedad que tenía dispositivos que permitían que ese tipo de comportamiento no solamente fuera posible, sino que también fuera socialmente aceptado. Entonces, ahí es donde el, el, la, los discursos se empiezan a, a volver muchísimo más complejos y por qué cuando nosotros empezamos a reflexionar acerca de estos temas eh, se empiezan a volver muchísimo más, eh, digamos, como que tienen muchísimas más partes de las que uno originalmente piensa. Porque con respecto a la esclavitud también hay muchísimos pensadores eh, y pensadoras de... Mm, que, que, que trabajan sobre la cuestión, por ejemplo, de qué es lo que implicó para eh, la población negra en Estados Unidos la abolición de la esclavitud. Porque, ¿qué es lo que pasó? Digamos, básicamente lo que van a sostener muchos es que si bien la esclavitud como, como institución, digamos, desaparece y es abolida, eso no hace que las prácticas que, digamos, posibilitaron la existencia de la esclavitud desaparecieran de un día para el otro. ¿Por qué? Porque esa misma sociedad que hasta, hasta un día determinado tenían la posibilidad de tener esclavos no se va a transformar de un día para el otro en una sociedad antiesclavista sino lo que va a hacer es encontrar nuevos dispositivos, nuevas formas de seguir reproduciendo estas relaciones de poder, en la cual tenemos a los blancos como grupo hegemónico y a los negros como grupo minoritario, que les va a permitir entonces seguir reproduciendo esas relaciones, pero de otra forma. ¿Y cuál es esa forma? Bueno, empezar a decir, bueno, ya no son esclavos, ahora son, eh, digamos, asalariados, se les paga menos. Son asalariados, pero obviamente ahora ya tienen que pagarse su propia comida y tienen que pagarse su propia eh, casa y su propia vivienda, su propia ropa y demás. Pero además, como les estamos pagando menos, porque es, digamos, mano de obra no especializada, no van a poder eh, tener, digamos, como un nivel de vida equiparable de, al de una persona blanca. Como consecuencia también de... Eh, esta necesidad de trabajo, es muy probable que no puedan acceder a niveles educativos muy altos, entonces se van a mantener como siempre en esa misma condición. Además, ¿qué es lo que pasa? Se sigue criminalizando eh, a, a las personas negras con muchísima mayor eh, dureza que a las personas blancas. Como consecuencia de eso, las cárceles entonces van a estar llenas, eh, digamos, especialmente de personas negras. Entonces, si bien la esclavitud como constructo social y como institución dentro de la sociedad desaparece, las prácticas esclavistas, podríamos decir, eh, o, o dicen digamos, las personas que, que, que estudian esto con mayor profundidad de la que yo le, les puedo, lo que yo puedo saber, eh, son básicamente las, los mismos dispositivos que se van adaptando a estos cambios sociales. Entonces, ¿qué pasa? Eh, es interesante ver cómo hay eh, elementos que se mantienen activos incluso en nuestra cotidianidad, en nuestro día a día, y que por ahí en realidad son como el, eh, los resabios o son eh, nuevas formas en las cuales comportamientos que estaban presentes en la sociedad de forma mucho más explícita hace algunos años eh, se siguen manteniendo. Entonces, con, digamos, tomé ese ejemplo porque, bueno, justo es el que se me vino a la cabeza, pero además porque me parece que uno de afuera, eh, cuando eh, piensa en estos conceptos y estos problemas, a veces cuando los mira en, en sociedades en las cuales no uno no forma parte, pero tiene cierto conocimiento para entender, aunque sea muy por arriba ciertas relaciones, a veces hace que, que sea un poco más evidente. Obviamente que todo esto nosotros lo podemos llevar a nuestro... Argentina y lo podemos pensar eh, en nuestro contexto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con las personas, no sé, que viven en las villas o que tienen ciertas características eh, fisionómicas, digamos? Eh, ¿Cómo nosotros eh, como sociedad respondemos ante eso? Digamos, las estructuras eh, de poder siguen como manteniéndose en esas mismas líneas. Pero a lo que voy con todo esto, básicamente para volver al tema y que se entienda por qué me fui por esta tangente, es esta cuestión de que gran parte de los dispositivos que van a facilitar que, que sigan eh, imperando estos eh, este tipo de dispositivos de, de dominación y de relación y de construcción de la otra edad van a responder a estereotipos. Estos estereotipos, estas generalizaciones que nosotros solemos hacer. Entonces está esta idea de, lo voy a llevar de vuelta al plano eh, racial en Estados Unidos, que incluso con todo lo que pas está pasando del asesinato de Floyd se ven con mayor eh, digamos, como evidencia. Esta cuestión de, bueno, estereotipos del tipo eh, las personas negras son más violentas, las personas negras eh, no tienen como las mismas capacidades, hablan distinto, entonces esa es, ese, hace, esos acentos particulares que tienen, esas formas de comunicarse, las formas de vestirse, o las formas de moverse, el tipo de música que escuchan y demás, empiezan, de, eh, a, digamos, a a formar todo un entramado que da como consecuencia ciertas ideas o que refuerzan, mejor dicho, ciertas ideas respecto de las personas blancas que de, algún, de, de, de las personas negras y en, eso, y en esa relación también de las personas blancas, que siguen marcando esa diferencia racial. Entonces, los estereotipos, nosotros no est digamos no solamente eh, los tenemos que pensar como que están, eh, no sé, en las series o en las películas como atajos, sino que nosotros también aprendemos desde esos estereotipos. ¿Por qué? Porque básicamente, siguiendo un poco con lo que decíamos recién, los estereotipos son importantes también por lo que significan. La existencia significa que hay quienes construyen los estereotipos y también hay quienes sufren las consecuencias de esos estereotipos. no? Las generalizaciones que están a la base de estos estereotipos pueden ser muy dañinas. Porque además lo que van a hacer es limitar las experiencias y también las expectativas que tienen del mundo eh, ciertos grupos oprimidos. ¿no? Cuando los estereotipos permean las manifestaciones de la cultura pop, las consecuencias negativas se profundizan aún más. Porque los estereotipos tienen que ser repetidos para poder fijarse. No esta cuestión de si repito muchas veces lo mismo, de alguna forma me va quedando. Por lo tanto, van a aparecer de diversos modos en diversos ámbitos. Y esto genera una especie de acostumbramiento a esta idea de naturalización casi de estos estereotipos. Y espacios como el humor, la cultura pop en general, digamos, propician y van a utilizar estos estereotipos, eh, digamos, como herramienta. Entonces, pensemos, por ejemplo, en como les decía yo hoy, en las películas de Hollywood, si vos tenés un personaje que es latino y es muy probable de que tenga un acento muy marcado, de que de alguna forma esté conectado con drogas, en el caso de las mujeres siempre suelen ser como muy exuberantes, en el caso de los hombres también está esta cuestión como... Eh, del estereotipo de, de lo que podríamos decir entre muchas comillas de macho y ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de construcciones y de dinámicas muy particulares van a habitar en ciertos espacios, se van a comunicar de ciertas formas. Entonces, eso es una construcción que, digamos, para los latinos, por ejemplo, que, que, que consumen ese tipo de, de representaciones, eh, se puede, puede volver muy dañino. Y esta idea de que yo les decía acá que pueden limitar también las expectativas del mundo que una persona puede tener, parece un montón. Pero piensen que eh, hay estudios, que acá no los tengo citados, porque esto es, lo, lo traje a colación ahora que, que estoy diciendo esto. Hay estudios que muestran la importancia de que, por ejemplo... El, las niñas o las jóvenes eh, estén en contacto, cómo impacta, digamos, el estar en contacto con, por ejemplo, personajes en series que se desempeñen dentro del campo de lo que en inglés se dice STEM o que en español sería como ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, esos campos, digamos, en los cuales eh, por mucho tiempo hubo y sigue habiendo diferencia. Eh, muy grande entre la cantidad de hombres y la cantidad de mujeres en esos espacios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, volviendo a series de los 90 que ustedes probablemente no hayan visto y que probablemente no vayan a ver nunca, pero que a mí me encantan, Los Expedientes X es otra, de la, otra serie muy eh, como icónica de los 90, donde tenía como personaje principal a una investigadora, eh, Dana Scully. Ella era médica, forense y trabajaba para el FBI. Hay estudios que realmente muestran cómo a partir de la aparición de ese personaje muchas más mujeres empezaron a ingresar de a poco en el campo de, digamos, de la medicina, de la medicina forense y empezaron también a eh, aplicar para entrar al FBI. Hay, es, eso es un efecto, digamos, hay investigaciones muy eh, interesantes porque se llamó el efecto Scully por, por el personaje. O sea, lo que estamos diciendo es muy parece muy... Eh, como que no, no tiene un impacto, pero cuando uno lo empieza a mirar realmente el impacto es muy grande. Es decir, que cuando muchas mujeres eh, o jóvenes en realidad empezaron a ver que era posible para ellas también desempeñarse en estos campos que tradicionalmente habían estado ocupados eh, mayoritariamente por hombres hizo de que empezaran a considerar el campo de las ciencias, la matemática, la ingeniería y la tecnología como campos en los cuales ellas también podían desempeñarse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La relación entre representación y y estereotipos y también eh, las expectativas que nosotros vamos construyendo en relación a nuestro lugar en la sociedad no están tan, tan separados. No es algo tan loco pensar en que si uno ve mayor diversidad en las representaciones y ve, por ejemplo, de que es posible eh, estar en, en más de un lugar, las expectativas las vamos moldeando en forma distinta. A principios de los 70 se hicieron muchas investigaciones. Esto, Los principios de los 70, si no me falla la memoria, eh, eh, es lo que vendría a ser el periodo, lo que se conoce como la segunda ola del feminismo. Y muchos eh, empezaron a trabajar respecto de esta idea de cómo era representada la mujer. Especialmente, uno de los trabajos más interesantes, por, por lo menos para mí, es esta idea de que empezaron a ver cómo eh, afectaba a las niñas ver en los dibujitos que las eh, pocas mujeres que aparecían siempre estaban, eh, digamos, en roles que tenían que ver con no sé, la madre eh, que cuidaba a los hijos, que hacía la comida para el marido, y que qué sé yo, todas estas cuestiones que hoy están muchísimo más de desarticuladas y que está más abierta la posibilidad a la elección. En los años 70, obviamente, esto no era tan habitual como de replanteárselo. Entonces, eh, digamos, empezaban a, a ver cómo eh, este proceso, eh, Guy Tach, Tachman o Tachman, nunca supe si, cómo se pronuncia el apellido, eh, denominaba a este fenómeno en el cual lo que hacían siempre las mujeres era estar en ciertos como roles específicos, como madres, como maestras, eh, no como en, en estos lugares eh, bastante particulares, eh, lo que hacía. Eh, digamos, era um, llamarlo eh, un proceso de aniquilación simbólica, porque ¿qué pasaba? Las mujeres no estaban nunca en lugares, por ejemplo, de eh, trabajo asalariado, y estaban siempre haciendo tareas domésticas y siempre se mantenían dentro del ámbito doméstico que suele asociarse con el ámbito de lo privado. Y, no, y el, en cambio, el, el trabajo asalariado y el salir afuera es esta idea del, del campo de lo público, que es el básicamente el campo público, después nosotros lo vamos a, a trabajar mejor con cuando trabajemos un poquito más en filosofía política, pero esta idea de, bueno, el ámbito público y el ámbito privado es una distinción que, es, digamos, tiene una carga muy importante porque básicamente en el ámbito público es donde se, se dan los espacios de toma de decisiones. Cuando nosotros vamos a votar, básicamente lo que estamos haciendo es actuando en el foro público, ¿no? Entonces, cuando lo que analizaban en los 70 era básicamente esto, de que si las mujeres siempre se mantenían dentro del foro de lo privado y no salían al ámbito de lo público, se mantenían relegadas ahí, entonces las nenas eh, moldeaban sus expectativas en relación a lo que veían como cotidiano en los dibujitos, ¿no? Entonces, eh, piensen también que ejemplo de cómo esto fue cambiando, lo pueden ver muy claramente viendo películas de Disney, de eh, las más, más viejas, hasta las de los 90, que es con el resurgimiento de Disney, a, no sé, las, las que haya, no sé, Frozen 2, por ejemplo. ¿no? Si uno empieza a ver cómo fueron cambiando el tipo de representaciones que van apareciendo ahí, cómo los personajes, digamos, fueron teniendo muchísimas más, eh, digamos, crecimiento en, en, en las formas en las cuales se relacionan, las formas en las cuales son presentados los personajes y demás, vamos a ir viendo cómo la sociedad también va cambiando. ¿Y qué quiero decir con esto? Esta cuestión de lo dialógico. Esta cuestión de que no hay nada cerrado y que no hay una digamos, una fórmula que cierre todo. Sino que cuando hablamos de cultura popular también es estar hablando de la sociedad. Cuando reflexionamos acerca del arte, como ya les dije, el arte siempre es político. Bueno, la cultura popular también, porque está en esa misma esfera. Es una esfera que requiere la interpretación, que requiere del diálogo, que requiere de la reflexión, porque nosotros aprendemos mucho ahí y es importante entonces que tengamos herramientas para poder desenmarañar un poco eso que nos llega cuando estamos, no sé, a las 2 de la mañana mirando una serie de Netflix. Obviamente que está bárbaro, yo también lo hago, no les voy a decir, no les voy a mentir, les voy a decir, estoy todo el tiempo analizando, porque sería como bastante poco, poco saludable para cualquier persona. Pero está bueno que cada tanto a veces uno pueda reflexionar acerca de las cosas que nos gustan y esas cosas que por ahí incluso nos afectan, ya sea para bien o para mal, y tratar de entender por qué, cuáles son las estructuras que ahí están operando, que a nosotros también eh, nos, nos va como llegando. Voy a hacer un comentario respecto de, los, de un trabajo que recibí de una de ustedes... Eh, no voy a decir el nombre porque no sé si a ella le molestaría, es una de ustedes digo, es una porque es una de las chicas que me mandó su trabajo de cierre de la unidad 2 y estuvo hablando sobre Netflix y me pareció un trabajo súper interesante precisamente porque la pregunta, digamos o como el tema que estaba eh, guiando su respuesta, tenía que ver con la posibilidad, esta de, pregunta de, 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 de si nosotros podemos conocer por medio, por ejemplo, podemos conocer otras culturas y otras formas de vida y demás por medio de la el vision de series, por ejemplo. ¿no? Eh, y me pareció un tema súper interesante, que en cierto sentido también está de alguna forma conectado con esto que, que les quería trabajar con ustedes hoy. Esta cuestión de la cultura pop como un espacio pedagógico, como un espacio eh, que, como les decía yo, puede ser de, re, digamos, de reafirmar valores o de repensarlos, de reestructurarlos. Puede ser un espacio, digamos, eh, que reproduce o un espacio que reacciona contra el sistema, ¿no? Y es un espacio a veces donde se pueden dar debates súper interesantes. Cuando pensamos las cuestiones raciales, las cuestiones de género, las cuestiones de clases sociales, y vamos a las series y películas y vemos cómo se dan esas relaciones que por ahí en el contexto social hay como fuerte, es más difícil de rastrear y como poder identificar eh, como hay esta utilización de los, eh, de los estereotipos, por ejemplo, como herramienta como este atajo nos permite por ahí ver relaciones súper eh, complejas de forma más simple. Entonces me parece un ejemplo los, los ejemplos que traía ella muy interesantes y que además eh, nos muestra de cómo esto que nosotros a veces consumimos con total vivienda puede también constituir un espacio de reflexión filosófica y de reflexión crítica. Y en esta misma línea, y ya medio terminando, no me quiero como extender demasiado porque me parece que estoy hablando rápido. Yo a veces me cuesta darme cuenta, especialmente cuando no tengo nadie del otro lado que me empiece a mirar con cara de anda más lento, cuando estoy hablando muy rápido. Así que les pido disculpas. Eh, cuanto mucho lo bueno de los podcasts es que le pueden bajar la velocidad. Y que si estoy hablando las chapas... Ustedes pueden ponerle velocidad más lenta. Y cuando estemos en las clases virtuales, ustedes me pueden ir diciendo como, che, profe, eh, más, más lento porque está yendo a las chapas. Así que les pido perdón. Pero bueno, siguiendo un poquito con, con esto de los estereotipos, está muy relacionado o muy entrelazado con la cuestión del prejuicio. Eh, entonces, en ese sentido... Elizabeth Tisdell eh, sostiene que los medios de entretenimiento, como también las noticias y las publicidades, tienen un gran efecto tanto consciente como inconscientemente en lo que pensamos y cómo pensamos acerca de nosotros y de los otros, acerca de los, problema, de los problemas personales y también de los problemas sociales. Los medios tienen el poder tanto de educar, cuando las personas reflejan críticamente en el mensaje que están recibiendo a través de estos medios, como también de maleducar, ¿no? Como está cuando los televidentes son consumidores pasivos que no piensan mucho acerca de las imágenes que están recibiendo. Esto, en cierto sentido, nosotros si queremos lo podemos conectar con lo que ya trabajamos de Benjamin. Eh, esta cuestión de, bueno, cómo... La, la sociedad de masas lo que hizo fue como separar la cuestión de la reflexión crítica de eh, el disfrute, ¿no? como el disfrutar implica como anular lo crítico y no estar pensando. Que es esto que, por ejemplo, en, en Hollywood de los años 30 a los 60, eh, digamos, se jugaba todo el tiempo con esto de los... Eh, de jugar con los eh, géneros, para que la gente no tuviera que andar pensando mucho, ¿no? Como el bueno siempre es bueno, el malo es malo, eh, sabemos bien quién es cada uno, si hay una cuestión, una cuestión ambigua en la trama, se tiene que, digamos, desambiguar hacia el final, entonces todos sabemos que ganaron los buenos, ganaron los malos, se castigó el que se tenía que castigar, estamos todos felices, no hay eh, espacios de indeterminación ahí sino que más bien es todo como bien cuadradito, cosa de que la gente no tenga que andar pensando como, che, este será bueno, este será el malo. Como, uy, pero al final entonces este no era tan bueno como creían. Eso en el Hollywood clásico no pasa precisamente por esto. Porque la gente tiene que estar en esta cuestión de la contemplación casi. Como pasivamente estar ahí, disfrutar, listo. Lo vemos, pasó y ya está. Entonces... En este sentido, Sherry Brown eh, sostiene eh, que los programas de televisión proveen información acerca de los grupos sociales de dos modos, por la inclusión y por la exclusión. Cuando grupos diversos son incluidos, los contenidos televisivos ofrecen ejemplos que es, eh, digamos, específicos de las características físicas, psicológicas, sociales, culturales y económicas. Sin embargo, cuando estos grupos están ausentes de la programación televisiva, la implicancia es que los grupos... Eh, que no aparecen son inconsecuentes que no tienen poder, no tienen importancia y entonces ambos tipos de información pueden contribuir al desarrollo, mantenimiento y modificación de los pensamientos, sentimientos y acción hacia los grupos raciales o étnicos de los chicos. ¿A qué nos referimos con esto? si nosotros vemos una no sé eh, una serie donde solamente tenemos personajes eh, digamos blancos, y no hay ningún tipo de, digamos, de variación, son todos, eh, tienen más o menos las mismas eh, características de, a nivel de fisionomía, vienen todos más o menos del mismo lugar, Especemos, pensemos en alguna serie, ¿no? Como en algún ejemplo concreto. Vemos de que todos se ven más o menos exactamente iguales, que todos hablan igual, que todos tienen como más o menos las mismas eh, características socioeconómicas y demás. Eso ahí lo que está haciendo es, remarcar esta cuestión de que bueno, ese es el grupo hegemónico y que quien no aparece ahí, no, digamos, no tiene mucha importancia, no tiene por qué, digamos. El hecho de que hay grupos que sí o sí siempre están y grupos que a veces sí y a veces no, también refuerzan esta cuestión de los grupos dominantes y los grupos oprimidos. ¿Por qué? Porque eh, siempre va a haber un personaje blanco en las películas de Hollywood, siempre va a haber un personaje blanco. Ahora, un personaje negro, un personaje o sea, asiático, un personaje latinoamericano, cualquier, no sé, indio, cualquier variación de eso, ¿no? Porque ahí lo estoy pensando incluso en términos como re absolutistas pero incluso eh, pensando en esos términos como bastante abarcativos. Esos pueden estar o no, pueden ser importantes para la trama o no, pero siempre va a haber un personaje eh, blanco, de alguna forma. Entonces, eso es lo que nos muestra. Y bueno, de que precisamente esos son los personajes, o digamos, esos son los grupos que tienen la hegemonía, quienes tienen el digamos, esta cuestión de que están siempre, es esta idea de lo que se da por sentado, siempre asumimos que va a haber un personaje blanco, ahora el resto digamos, puede ser como, ah, puede haber más puede haber menos, digamos, pero el que sí o sí siempre va a estar va a ser un personaje blanco y lo digo en términos raciales porque me parece que es lo más fácil. Obviamente, después sobre esa construcción uno puede como ir afilando más, no es cualquier personaje blanco. Y ya ahí podemos empezar a meter, no sé, a analizar cuántos personajes femeninos y cuántos masculinos suelen aparecer, qué características tienen, ¿no? Eh, no sé, eh, qué color de pelo, qué color de ojos, qué estructura, digamos, si en su cara tienen. ¿no? Podemos hacer un montón de, como de análisis cada vez más... Refinados. Pero esta cuestión de que en ese caso, en la exclusión, ahí nos muestran cuáles son los grupos que sí o sí si tienen que estar y cuáles pueden estar o no, cuáles, como, bueno, es contingente. Y cuando eh, los, eh, los grupos sociales eh, proveen también información de los grupos sociales, la, la, la televisión, la publicidad y demás, también con la inclusión. Pero la inclusión implica también, de alguna forma, eh, ofrecer ejemplos y eso también a veces es un arma de doble filo porque si nosotros vamos a incluir un personaje en una serie eh, donde eh, tengamos no sé un personaje que es gay pero todo el tra digamos todo el personaje eh, lo único que digamos la única característica distintiva que tiene es su orientación sexual eso también es problemático porque ahí en realidad no estamos ante un personaje, estamos como necesitamos mostrar de que hay diversidad, entonces les ponemos un personaje y le ponemos un personaje negro, un personaje asiático, entonces somos diversos. No, la representación debería ser muchísimo más compleja que eso, ¿no? tiene que tener otras características más allá de aquello que lo separa del, del, del sujeto hegemónico. Y ahí es donde se vuelve complejo también el problema, y por eso para mí es fascinante. <risa> entonces. Eh, en esta misma línea, Coltrane y Micineo afirman que los académicos sostienen que la cultura popular de consumo está producida y también es producto de la inequidad social. Pero pocos estudios empíricos detallados se han detenido en la exploración de los modos en los cuales las imágenes que provienen de las publicidades, que es lo que trabajaron estos autores principalmente, construyen también estereotipos de raza y de género. Se preguntan entonces si las imágenes televisivas promueven equidad al nivelar las diferencias culturales y género, o promueven inequidad a través de la exclusión y la exageración de la diferencia. Ese es un problema súper interesante para reflexionar, eso es como una invitación a, a pensar. Se van a focalizar en la intersección de estos autores, en la intersección entre raza y género, al examinar qué personajes ejercen autoridad o cumplen en la fantasía ro doméstica romántica en las publicidades de mediados de los 90. De este modo, documentan cómo la publicidad y el marketing masivo pueden perpetuar formas nuevas, más sutiles, de prejuicio contra las mujeres y las personas de color, que es como el, el tema de, de, este, de ese paper. Las imágenes mediáticas proveen una confirmación difusa de la visión del mundo de cada uno y promueven la aceptación de los modos de organización social actuales y reafirman a las personas que las cosas son como deberían ser. Estas imágenes se incorporan a un esquema cognitivo y heurístico y son utilizadas en los procesos de formación de la identidad, la autoevaluación, la evaluación y la comparación social. De acuerdo con Pettigrew y Mertens, las actitudes eh, prejuiciosas forman un conglomerado de creencias que justifican la discriminación en contra de miembros de grupos marginalizados e identifican dos tipos de contrastes de actitudes prejuiciosas. Por un lado, el prejuicio evidente, que es la más antigua, dice, es caliente, cercana, es directa, incluye el sentirse amenazado por los miembros de un grupo y se los considera genéticamente inferiores, lo cual explica las desventajas de este grupo a nivel social, por lo que niegan que la discriminación existe. Este tipo de prejuicio implica una hostilidad concreta. Esta cuestión de que, bueno, pero es genético. tipo Son, digamos, las personas negras son inferiores como desde genéticamente. O si tienen... Antes había toda una una rama de la medicina que estudiaba cómo ciertas ca eh, características de la fisionomía de las personas eh, eran indicadores de la maldad, ¿no? Entonces, eh, el caso, digamos, en Argentina se conoció mucho eso por, bueno, el caso del Petiso orejudo, ¿no? Eh, el Petiso orejudo fue estudiado precisamente porque tenía una fisionomía bastante particular, entonces se creía que toda, digamos, sus, sus rasgos lo que estaban haciendo era como poner, digamos, en forma concreta y evidente la maldad que tenía, ¿no? Esta cuestión de, bueno, ya estaba predestinado a ser un asesino porque tenía estas, eh, estas estructuras determinadas. Y eso fue, digamos, eh, un, un tipo de discurso, digamos, científico, médico. Eh, que se usó durante un tiempo, digamos esto que hoy nos parecería bastante, como decir, bueno, vos tenés estas características y entonces sos malo. Eh, hoy es impensado, pero antes era un discurso válido y que tenía circulaba. Y entonces en ese contexto, digamos donde sería un, un ejemplo de prejuicio evidente, lo que tenemos es que las personas no, no lo van a ver como una discriminación, porque no, no es, ellos eh, quienes sostienen ese tipo de discurso es lo que van a decir, bueno, por esto es así. Esta cuestión de genéticamente esto ya está determinado. Entonces, ¿cómo va a haber discriminación si en realidad la cuestión es genética, no tiene que ver con el juicio de la persona? Pero no es la única forma de prejuicio, sino que está en esta idea de los prejuicios sutiles, que es una nueva forma, dice frío, es distante, es indirecto. Este tipo de prejuicios exagera las diferencias culturales y le atribuye las desventajas de los grupos a esas diferencias. Implican mantener emociones negativas, respecto del grupo minoritario y una evaluación positiva emocional del grupo de pertenencia. Entonces te da todo el tiempo esta cuestión de la construcción de estos grupos minoritarios eh, o de estos grupos, eh, digamos, a los cuales la, eh, la, no pertenecemos y nosotros solemos de esa forma también reafirmar nuestra pertenencia a ciertos grupos. Y esto también lo podemos pensar en contexto eh, de la Argentina, que aunque es lo que pasa... Eh, con la discusión entre, no sé, peronistas y antiperonistas, o entre, no sé, quienes están a favor de, de Cristina o quienes están a favor de Macri. Este tipo de, digamos, de conform esa idea de la grieta lo único que hace es reafirmar los espacios de pertenencia, entonces los discursos se vuelven también muchísimo más... Eh, muchísimo más profundos y muchísimo más radicales para poder reafirmar los eh, digamos como el, el valor y las características positivas de mi grupo de pertenencia y al mismo tiempo lo que voy a hacer es radicalizar las características negativas que se le atribuye al, al otro grupo no aquellos que de alguna forma eh, ponen en peligro a, a mi grupo de pertenencia. Y de esa forma es básicamente cómo se construye la idea de otra edad. La idea de un otro supone la idea de un nosotros, que reafirmar los valores y creencias de un grupo en contraposición con quienes no lo comparten. Entonces, lo otro, la otra edad, es una alteridad, es algo distinto, es la divergencia, es la disidencia también. Y, y tiene necesariamente en ese, en ese contexto una carga negativa. Entonces Nosotros no compartimos nada con ellos ¿no? y lo que supone también una visión eh, binaria y polarizada que opera movida por una disyunción excluyente, esta idea de la estructura dicotómica. El otro no puede ser nosotros, pero además en esa, en esa dinámica se reafirma mi propia posición. La representación del crimen y la desviación y el control en la cultura popular van a ilustrar hasta cierto punto... Cierto, digamos ciertos sectores de los medios hasta digamos hasta dónde están ciertos sectores de los medios dispuestos a llegar en esta idea de eh, construir estos, estos discursos de demonización del lo, de lo otro, ¿no? Esta cuestión de, bueno, ellos, no son, nosotros no somos ellos, ellos no somos nosotros, ellos, eh, nosotros eh, tenemos la verdad o, o tenemos como estamos al lado del bien de los buenos y ellos representan todo lo que nos pone en peligro, nuestra forma de vida, nuestros valores, nuestra visión del mundo. Entonces, en esa relación, lo que se hace, hace es construir una visión de esa, de esa otredad, de esa alteridad eh, digamos casi como un monstruo y la idea de monstruosidad está muy asociada a la idea de la, de la otra edad entonces eh, sirve como un atajo para dar cuenta de esta alteridad de aquello que no queremos que sea parte de ese nosotros simultáneamente esta idea de monstruosidad va a servir para justificar la existencia de ciertas leyes o de ciertas instituciones que se van a encargar de separar a esa otra edad de nosotros y entonces cuando aparecen por ejemplo Monstruos en las películas o en las series sirven como metáfora para representar los vicios, las ideologías o los estilos de vida que van a atentar contra el status quo del sujeto hegemónico, de los grupos dominantes, de ese nosotros. Entonces, atenta básicamente contra todos esos valores. Y como consecuencia de eso, ahí es donde está el peligro y ahí es donde está el terror. Piensan en las películas de terror en este contexto. La idea de la otra edad permite delimitar el espacio de la normalidad y sirve de este modo como un concepto límite. Algunos... Eh, desarrollaron esta idea de por un lado la, la otredad exótica y otro, por el otro lado la otredad cotidiana. La exótica siendo, eh, tiene esta cuestión de la construcción de, de estos personajes que vienen desde afuera y que representan el peligro. El caso con paradigmático es Drácula, ¿no? Esta cuestión de viene de Transilvania, esa tierra donde uno no sabe muy bien dónde queda y ni qué características tiene. Entonces tiene esta cuestión también de que visualmente tiene, digamos, una forma de como de presentarse bastante peculiar, eh, digamos, con una ropa extraña que no necesariamente es la misma que el resto de los personajes. Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? Se resalta esa cuestión de lo exótico, ¿no? O piensen a veces también en los personajes eh, que venían de, de África, ¿no? Y esta cuestión, a veces en los personajes negros, especialmente en el cine más clásico, aparece esta cuestión de lo exótico, eh, ligado también a, a lo místico, esta cuestión de, bueno, eh, tienen otras religiones u otros cultos, otras costumbres, y eso, eh, al no conocerlo, nos pone en peligro y representa... Aquello que no podemos entender. Y como consecuencia de eso representa aquello a lo cual le tenemos miedo. Y después tenemos la otra otredad cotidiana. ¿no? Esta idea del ejemplo paradigmático serían los asesinos seriales. ¿no? Como esta idea del asesino que podría ser cualquiera de nosotros... Eh, y que no tiene ninguna característica distintiva como lo que sí pasaba con otra idea exótica, un Drácula, tipo lo ves, y visualmente ya te, te marca una, di una diferencia. El asesino serial como alguien que es parte de la sociedad, pero al mismo tiempo no. Entonces, eso de que cualquiera podría ponernos en peligro también hace eh, bastante, genera esta cuestión de terror muy, muy eh, marcada. Piensen esto, como yo les decía, en contexto de películas de terror y en contexto de, por ejemplo, de las noticias en la cotidianeidad hoy. ¿Qué es lo que pasa con esta cuestión de esa otredad cotidiana pensándola en, bueno, cualquiera de nosotros podría tener virus, entonces estamos como esta cuestión de mirando y cuidándonos y cómo empezamos a construir, se empiezan a construir los discursos en torno a esas ideas. Um, un ejemplo tradicional, como les decía, de monstruos eran los vampiros, que son muy frecuentes en la cultura popular, todos lo sabemos. Tradicionalmente fueron modos de corporizar a un otro que físicamente compartía cierta hegemonía en lo que respecta a la apariencia, pero que tenía características que marcaban esta evidencia, evidente, perdón, diferencia. Las películas de terror son aquellas que pretenden generar en la audiencia estos sentimientos, tales como el miedo, el desagrado el, o el terror, obviamente. Y para hacerlo suelen recurrir a las, fuerzas, a, digamos, perdón, a las fuentes primarias de miedo de los hombres. Esto me parece como súper interesante, esta cuestión de el miedo a la muerte, al daño corporal y también a los otros. Entonces, cuando las películas de terror empiezan a jugar un poco con estas cuestiones, es cuando se, eh, se vuelven súper interesantes para el análisis. Eh, a mí, yo soy medio que me dan miedo las películas de terror, pero me encantan. Es como que tengo esa relación de amor y odio eh, con las películas de terror. Si a alguno le gusta, una película que está muy buena es, eh, probablemente le vieron, si les gusta el cine de terror, muy probablemente la hayan visto, se llama Huye o Get Out. Eh, es una película de terror increíble, porque precisamente nos digamos sirve como herramienta de, eh, podríamos decir, de denuncia de digamos cuestiones que tienen que ver en ese caso específico con la raza. no Entonces, se está usando... Al, al género de terror como un género que permite discutir con la realidad de una forma que otros géneros no van a poder hacer. Entonces, el cine de, de digamos, de terror siempre responde a eso. Una vez estaba escuchando en un podcast eh, algo que yo mucho no sabía, porque yo no sabía, no sé casi, no sé nada, básicamente de cine eh, japonés, pero... Eh, digamos en la época después de, la, de las bombas de Hiroshima y de Nagasaki, a finales de la Segunda Guerra Mundial. Empezaron a aparecer en Japón un montón de películas de terror, incluidas, obviamente, King Kong, serían como la, la más conocida. Después hay una que se llama Gamora o algo así, que era como una especie de tortuga que giraba, que era gigante y giraba y volaba. Ni idea, no la vi. Pero la cuestión es que empezaron a aparecer un montón de películas de monstruos, que estos monstruos venían del agua, ¿no? Entonces eran como gigantes, eh, Godzilla también, que eh, es una que es como la más conocida para nosotros. ¿Qué es lo que pasaba? Digamos? ¿Por qué se volvieron como populares durante ese periodo ese tipo de películas en Japón? Porque precisamente como habían caído las bombas eh, nucleares, no se sabían las consecuencias que esa radiación iba a traer. Entonces, el peligro es que, por ejemplo, se podían producir, no sé, mutaciones genéticas que podían traer como consecuencia, eh, no sé, que surjan monstruos que los podían poner en peligro. Entonces, ese miedo de no saber qué es lo que iba a pasar, ¿no? De donde, no sé, cada nacimiento también representaba un peligro, donde cada cosa, digamos, a medida que se iba pasando el tiempo, es como que... Eh, se iban por un lado como calmando las cosas y por el otro lado ese peligro latente de bueno, ¿y ahora qué es lo que va a venir? digamos, ¿cuáles son las consecuencias que no sabemos cuáles son? Ese miedo, ese terror, esa incertidumbre se plasmaba precisamente en estos monstruos. Entonces cuando uno empieza a entender esa relación de cómo nosotros podemos plasmar nuestros valores, nuestros, eh, nuestros miedos, nuestras, también nuestras esperanzas, nuestras expectativas en estos productos culturales, en estas series, en estas películas, empezamos a entender precisamente eso que ya habíamos visto que con el arte, por ahí entendido en términos más tradicionales, ya habían visto varios de estos autores. Es que están en contacto directo con la sociedad. Son resultado de esa sociedad. Entonces reflejan incluso aquello que por ahí cuando se está haciendo una película o una serie. Nosotros no tenemos del todo claro. Pero cuando volvemos a esas películas y esas series de hace varios años atrás... Lo podemos ver con una claridad que también, de alguna forma, nos sirve como espejo. Es como es, empezamos a entablar esos diálogos con estos textos mediáticos, con estos textos audiovisuales, que nos permiten entender de dónde venimos, entender dónde, son, dónde están los problemas y poder empezar a mirar críticamente nuestro presente, para poder Seguir mejorando y poder seguir encontrando nuevas formas en las cuales representar, digamos, no implique necesariamente solamente, en realidad, al sujeto hegemónico. Donde podamos plasmar, no sé, la diversidad que tenemos en nuestro, nuestra cotidianidad. Entonces, pensar en la cultura popular y pensarla desde una mirada crítica, pensarla con herramientas teóricas, que son las que estamos adquiriendo, nos permite, en, digamos, reflejarnos, vernos reflejados y también poder, podemos criticar y podemos criticarnos en ese proceso eh, viendo qué elementos eh, podemos mejorar como sociedad. Empezar a entender que recibimos un montón de mensajes en las series, un montón de mensajes en las películas. ¿no? Y entonces nosotros de, de esos mensajes aprendemos porque estamos ahí, los vamos... Si siempre vemos de, de que... Los judíos son presentados como, digamos, con una relación bastante como cercana con el dinero, ¿no? Esta cuestión de que, está esa, esa generalización, de que es que no les gusta como gastar dinero de más y que están siempre buscando digamos, como el, el negocio. Y nosotros medio que ya lo tenemos, lo, lo, lo tenemos así como incorporado. Por más de que por ahí no sé si todos eh, tenemos un montón de conocimiento, como decir, si esto es re verdad o no. Y no importa tampoco. Pero esta cuestión de, bueno, vemos que, eh, no sé, lo, la idea de los eh, chistes de gallegos, ¿no? Y ese tipo de, de chistes como súper generales que, van, que, digamos, realzan una supuesta característica y como que la llevan al extremo para generar el efecto de, del chiste y del humor. Ahí también, ¿no? Está, eh, se empiezan a, a construir esta, estos relatos y nosotros también operamos un poco con esos, esos prejuicios o para decirlo en términos que ya conocemos todos de lo que estamos hablando, con, eh, con estas falsas nociones, con estos ídolos. Cuando yo trabajaba con ustedes, y trabajábamos juntos, la, la doctrina de los ídolos de Bacon, yo básicamente lo que tengo en la cabeza es esto. Para mí es lo más, digamos, sí o sí quería que trabajemos Bacon. Porque nos permite pensar estas cosas. De decir, bueno, nuestros ídolos también los vamos como adquiriendo, como decían, ¿no? Esta cuestión de el intercambio entre nosotros, entre los hombres, y esta cuestión también de estas grandes estructuras, estas grandes narraciones. Eh, él hablaba del teatro, bueno, y nosotros podríamos hablar también de, de la televisión, del streaming en general, ¿no? Entonces ahí empezamos a construir y entendemos también cómo se construyen ciertos discursos. Empezamos a entender cómo eh, se encuentran en la cultura popular eh, por lo menos rastros de las construcciones que posibilitan ciertas eh, estructuras de, de dominación, ¿no? Entonces, no quiero seguir dando muchas más vueltas sobre esto, no porque no, no me guste el tema o porque no tenga más nada que decir, hay un montón para decir, pero no los quiero como volver locos y locas. Así que... Eh, esta, digamos, de la clase de B, a mí lo que me interesaba principalmente es, por un lado, ver, como esto que les mencionaba al final, de cómo uno puede tomar como marco teórico, por ejemplo, a la doctrina de los ídolos de Bacon y pensar estos problemas de la representación en la cultura pop, eh, digamos, contemporánea. Digamos, ¿por qué me gustaba la idea de trabajar estos temas? en esta unidad, precisamente porque considero de que eh, si nosotros pensamos en la experiencia estética como algo mucho más que solamente las formas clásicas de arte, tranquilamente podemos pensar a, a esto, a, a, digamos, a, a la cultura del, del streaming, vamos a ponerle ese nombre, como un ejemplo contemporáneo que nos permite entender la relación entre el arte y la política, entre la relación entre el arte y la sociedad de la cual ese arte proviene. Y por otro lado, también nos permite entender mejor cómo es esta cuestión de, por un lado, el concepto de obra abierta, de algo que no está cerrado, sino que entra en diálogo, del diálogo que se puede entablar con las obras, y también cómo opera la interpretación. Y que esa interpretación no es una interpretación, digamos, como descontextualizada, sino que, por el contrario, está situada. ¿Por qué? Porque básicamente nosotros vamos a tener herramientas para hacer nuestras interpretaciones y nuestras lecturas y esas herramientas las vamos a ir adquiriendo de acuerdo con las series que veamos, el tipo de cine que nos guste, eh, los libros que nos interesen, los temas, ¿no? hay cosas que por ahí a algunos les interesan más que a otros. Entonces todos esos elementos van a ser herramientas en realidad que, que vamos a ir desarrollando y que vamos poniendo en juego para entablar nuestro diálogo con estas producciones para hacer nuestras interpretaciones. Entonces, todo lo que nosotros vimos teórico, básicamente lo que más me importa es que lo puedan utilizar para pensar críticamente lo que consumen. Sea cual sea, digamos, no importa qué es lo que están mirando en Netflix o qué, digamos, qué es lo que están mirando en YouTube o en cualquier otra plataforma. El qué no, no es lo relevante. Lo importante es el cómo. En cómo ustedes toman... Eh, las herramientas de las que disponen, que tienen un montón. Uno al principio piensa que, que no, no tiene mucho para hacer una lectura crítica o una lectura así como más profunda. Y después se van a dar cuenta de que tienen mucho para, para aportar y para pensar y repensar. Entonces, la cultura pop en ese sentido, estos textos mediáticos, nos permiten esta relación de diálogo. Y en esta relación de diálogo es también donde nosotros vamos podemos aprender no solamente sobre nuestra sociedad, sino también sobre nosotros y cómo nosotros operamos en esa sociedad. Y a veces uno empieza a descubrir como ciertas ideas que uno tiene, estos, estos estereotipos que, con los que uno trabaja todo el tiempo, eh, y después los puede ir como profundizando, desechando o lo que sea, pero todos de alguna forma tenemos ciertos estereotipos que usamos como eh, para... Habitar el mundo y relacionarnos con los otros. Entonces, tener conciencia de eso, tener conciencia de cuáles son nuestras nociones falsas o nuestros ídolos que de alguna forma van sesgando nuestra visión, también nos ayuda a estar más atentos. Nos ayuda a poder por lo menos intentar desactivar algunos elementos, o por lo menos saber de que eh, no estamos, de que nuestra interpretación no es la única. Que nuestra mirada del mundo no es la, la, la última y determinante de todo. ¿no? Sino entender que estamos formando parte de un diálogo. Y en esa parte del diálogo nadie tiene la primera palabra y nadie tiene la última. Todos estamos en el acto de conversar. Entonces, los voy a dejar acá. Nos vamos a reencontrar, como les dije, la semana próxima. Vamos a aprovechar nuestra clase virtual para poder hacer una apuesta en común de los trabajos que hicieron, que están haciendo en grupo. Así que eh, envíenlos, ya saben, eh, para el 8. Así aunque sea una mirada les puedo dar, aunque sea rápida, eh, para guiarlos un poco en, en el intercambio. Y eh, voy a tratar de tener algunos ejemplos para poder reforzar un poquito estas cosas que les... Estuve diciendo hoy y eh, para poder también eh, darles a ustedes la palabra para, para hacer el ejercicio de eh, analizar algo concreto. Así que bueno, espero que tengan una excelente semana. Eh, nos vamos a, a ver la clase que viene el 9 de septiembre. Les dejo un beso y nos estamos reencontrando pronto.